0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb, heute mit dem Thema Eigenmotivation, der Motor für ein zufriedeneres Leben. Herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich und ein besonderes Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Maria Österreich, die bei dieser Sendung auch mit dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich vermute, dass jeder Mensch irgendetwas hat, wozu er sich nur mit großer Mühe aufraffen kann. Bei mir zum Beispiel sind es die Akten, alles, was mit typischem Amtsdeutsch beschrieben ist und erledigt werden muss. Schon der Anblick eines offensichtlich mit einer Rechnung oder einem anderen Folterwerkzeug bestückten Briefs lässt mich innerlich zusammensacken. Bei unseren Söhnen sind es die Hausaufgaben oder die Spülmaschine, die gelehrt werden muss. Entweder sie erstarren oder ein unwiderstehlicher Fluchtinstinkt reißt sie mit sich. Offenbar ist der Mensch so angelegt, dass er unangenehme Aufgaben großräumig zu umgehen versucht. Und wenn die Mutter dann nicht mit der Peitsche in der Tür steht, braucht es das, worüber wir heute sprechen, nämlich die Eigenmotivation. Aber wo holen wir die her, wenn wir ja eben nicht motiviert sind? Alexander Egger ist Experte auf diesem Gebiet, denn er ist Motivationstrainer. Das heißt, Firmen oder Vereine oder Kirchengemeinden laden ihn ein, zu einem Vortrag, einem Workshop zum Beispiel, damit er neuen Schwung in die Belegschaft bringt, zum Beispiel. Oder Menschen, die vielleicht ausgebrannt sind, keine Kraft mehr für Beruf und Alltag finden, lassen sich von ihm persönlich coachen. Alexander Egger stammt aus, lebt und arbeitet in Österreich. Er ist uns zugeschaltet aus dem Radio Maria Studio in Salzburg. Herzlich willkommen. Herr Egger, grüß Sie.
1: Hallo, willkommen. Motivierten Gruß.
0: <lacht> Herr Egger, ähm, Sie sind nicht nur Motivationsexperte, weil Sie mit dem Thema beruflich zu tun haben, sondern weil Sie sich selbst durch ganz große Widerstände hindurch das erarbeiten mussten. Ähm, die Lebensgeschichte von Alexander Egger hat er uns schon mal erzählt hier in der Lebenshilfe. Da ging es um die schwere Hautkrankheit, die seine ganze Kindheit prägte und ihn im Alter von 20 Jahren beinahe in den Suizid getrieben hätte. Wir haben dann aber auch gehört, wie er mit Gottes Hilfe neuen Lebensmut gefunden hat und nach und nach die Krankheit los wurde. Gerne nachzuhören, diese Sendung im Podcast bei Radio Horeb oder Radio Maria Österreich unter dem Titel vom Suizidkandidaten zum Mutmacher. Aber das Ganze, und da knüpfen wir jetzt an, Herr Egger, das ging nicht einfach von allein. Es brauchte auch ganz viel Motivation, sich durch diese vielen Schwierigkeiten hindurch zu kämpfen, und eben das geben sie jetzt weiter. Wir freuen uns, wenn wir da heute ein bisschen einfach, kann man nur antippen, so ein paar Punkte in so einer Sendung natürlich, aber dass sie uns davon einige Gedanken weitergeben. Sie, Herr Egger, was mir auffällt, ich habe so ein paar Auftritte von Ihnen in den Medien gesehen oder Sie haben hier eben auch im Radio gesprochen. Man hat den Eindruck, dass alles, was Sie tun, Sie so richtig gern machen. Also Sie sind unglaublich intensiv präsent und immer so voller Kraft, Power, sagt man heute. Wie machen Sie das?
1: <lacht> ja, es ist natürlich einem die, die, die Arbeit oder das Berufsfeld selber geschuldet. Weil ja, wenn man ja den Beruf als Motivationstrainer hat, dann predigt man ja nicht nur zu den anderen, sondern ein Stück weit auch zu sich selber. Und wenn man das natürlich auch selber immer wieder hört oder sich selber im Dialog auch immer vorsagt, dann hat das natürlich einerseits eine Wirkung auf einen selber, natürlich auch auf die anderen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, und auf der anderen Seite... Ähm, ist es natürlich auch so, dass man dieses Walk-Your-Talk, also das, was über was man spricht, das sollte man ja selber auch leben, tun, umsetzen und machen. Und das habe ich mir halt selber auch zur Lebensaufgabe gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich äh, Leuten Tipps oder gewisse Winke aufzeige, dann sollte ich das auch selber zu hundert Prozent beherrschen. Und ja, und, und deshalb wirkt es dann auch so. Aber das bedeutet nicht, dass es mir immer Spaß macht. Es gibt natürlich in meinem Beruf auch Dinge, ich sage mal, ich habe 16.000 PowerPoint-Folien in meinem Leben schon bearbeitet. Das mhm. macht mir nicht immer Spaß, also da macht mir jetzt der Surfausflug mit meinen Jungs in Portugal mehr Freude, wie jetzt äh, die, die 16.000. PowerPoint-Folie grafisch zu bearbeiten, aber mir hilft es halt auch immer ganz stark, wenn ich überlege, für wen mache ich das und mit welcher Intensität mache ich das und ich glaube die Kunst ist ja nicht, dass wir einmalig irgendwas abrufen und da schwer motiviert sind. Ich sag ein Beispiel, also wenn Leute äh, im Neujahr beginnen, eine Sportart anzupacken, zum Beispiel laufen zu gehen, dann sind die Kaufhäuser überfüllt und Sportgeschäften, wo die Leute dann sich die Klamotten kaufen, in allen buntesten Farben und dann ist die Intensität natürlich ganz hoch. Dann geht man nicht äh, einmal in der Woche laufen, dann geht man siebenmal in der Woche laufen äh, mhm. und die Intensität fällt aber dann irgendwie irgendwann wieder ab und ich glaube, die Kunst ist es, diese Intensität, immer wieder die gleichen Dinge äh, so zu tun, als hätte man es noch nie gemacht, mit voller Leidenschaft und Inbrunst. Ähm, das hochzuhalten, diese Fackel, dieses Feuer, das ist, glaube ich, die Kunst äh, von Motivation. Die kleinen Dinge jedes Mal großartig zu machen.
0: Das heißt, Sie haben am Anfang den Menschen erzählt, was Ihnen geholfen hat und jetzt, dass Sie es den Menschen erzählen, motiviert sie auch wieder dazu, es weiter zu tun?
1: Exakt. Also einerseits erzählt, einerseits natürlich an mir selber mhm. als Versuchsobjekt äh, ausprobiert. Ich bin eine sehr kritische Person und ich möchte immer alles ausprobieren. Also bevor ich jemanden einen Tipp weiter, weitergebe, versuche ich das natürlich immer selber äh, bei mir selbst auszuprobieren, ob das funktioniert oder vielleicht manchmal auch bei Familienmitgliedern. Und mhm. wenn das dann funktioniert und die Resonanz gut ist, dann, dann mache ich das selbst auch, ja.
0: Jetzt ist ja das Problem, Herr Egger, wenn ich unmotiviert bin, dann fühlt sich das so ein bisschen an. Also ich muss dann an die Geschichte von dem Baron von Münchhausen denken, wie er sich versucht, selber an seinen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Ja, Das geht ja nicht. Das heißt, irgendwo muss man ja einen Hebelpunkt haben.
1: Ja, richtig, genau. Also der Hebelpunkt ist immer, dass man vielleicht im, im, in der ersten Phase ist ja immer das Bewusstsein. Also man muss ja sich selber mal bewusst werden, ähm, über Dinge, über Situationen, vielleicht aber auch über ein Verhalten. Weil oft ist ja Motivation mit Verhalten gekoppelt. Also warum tue ich etwas oder warum tue ich etwas nicht? Warum packe ich etwas an oder unterlasse es? Und wenn ich mir bewusst werde, ich muss hier was ändern oder ich muss mir, wie Sie sagen, mich bei die Haare hier rausziehen, also ähnlich wie sich selber den Zahn zu ziehen, ist das natürlich, sind das oft Dinge, die wollen wir gar nicht so hören, ja. Weil wenn wir ehrlich sind, weiß ja jeder ganz genau, was er zu tun hat, damit er die Lösung findet zu seinem Problem. Also jemand, der beispielsweise übergewichtig ist, weiß ja ins im Herzen, dass er äh, sich gesünder ernähren müsste und sich bewegen sollte. Ja, das weiß jeder. Da braucht man jetzt nicht tausend Berater für das Thema, sondern jeder versteht für sich selber, das wäre jetzt der Schritt. Oder wenn ich ähm, Beispiel mutiger werden möchte, dann weiß insgeheim tief im Herzen jeder, dass man immer wieder mal kleine Mutausbrüche haben sollte. Die Krux ist nur, nach dem Wahrnehmen kommt natürlich auch die Handlung und um sich bewusst zu machen, dass wir Mut sind aus zwei Ebenen. Also A, wir wollen Freude erleben oder wir wollen Schmerzen vermeiden. Fangen wir mit Schmerzvermeiden an. Wir, wir bekommen eine Mahnung und wir zahlen dann die Rechnung nicht ein, weil wir vielleicht am Konto im Minus sind. Ja, Wir wissen aber, wenn wir jetzt beim zweiten Mal die Mahnung nicht, nicht zahlen, dann wird es natürlich erheblich teuer und dann entsteht ein Schmerzpegel. Bei der dritten Mahnung ist dann aber der Schmerzpegel so hoch, dass wir wissen, okay, wir haben jetzt schon eine 30 Euro Mahngebühr, dass sie irgendwann einmal diese Rechnung dann auch begleichen wollen. Und das ist das Lernen aus dem Schmerz heraus. Ich glaube, das brauchen wir manchmal im Leben. Also manchmal gibt es einfach Dinge, die uns keinen Spaß machen oder Freude bereiten. Da müssen wir eigentlich, man kann so sagen, man muss einfach durch dieses Feuer durch. Aber das sollte ja nicht äh, 80% Prozent in unserem Leben so sein. Und, und deshalb ist aus dem Schmerz zu lernen eher immer die unglügere Variante. Aber manche Menschen, lernen halt irgendwann aus dem Schmerz. Also ich habe ja auch einen Herrn kennengelernt in diesem Jahr schon, der hat mir die Geschichte erzählt, dass erst wieder nach einem Herzinfarkt, hat heuer schon einen Herzinfarkt gehabt, und er hat gesagt, gleich nach der OP hat er sich entschieden, das Leben zu verändern. Und das ist genau der Punkt, aus Schmerz zu lernen. Also der Schmerzpegel kurz vor dem Tod zu stehen und beim Petrus anzuklopfen, war so hoch, dass er jetzt sich ändert. Und die Frage ist immer, müssen wir so weit gehen, dass wir Schmerz erleben, dass wir uns verändern. Und da kommt dann die zweit, der zweite Zugang, das ist der Zugang über die Freude und den Spaß. Jetzt sagen wir natürlich, es macht ja nicht immer alles Spaß, aber es kann Freude machen und Freude ist ein Gefühl, dass wir befeuern müssen, mit Entscheidungen, mit Haltungen, mit Verhaltensmustern, mit Gefühlen. Und Freude ist etwas, was wir uns wirklich holen müssen. Und das ist der Punkt, aus, aus Freude etwas zu tun bedeutet auch ein Stück weit, sich seinen Ängsten zu stellen, weil wir alle wissen, wenn wir vorerst ängstlich sind, aber dann kühn sind, also etwas wagen, wenn jetzt zum Beispiel die, die Dame es wagt, die übergewichtig ist oder der Herr endlich mal den ersten Schritt ins Fitnesscenter zu setzen mit der besten Freundin und merkt, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich ganz okay, die vier Minuten am Laufband oder draußen in der Natur zu laufen, zu gehen. Wenn sie das überwindet, dann hat sie gelernt, sich zu verändern. Und wenn das dann täglich ein kleiner Schritt in der Veränderung vorangeht, dann entsteht und das wissen wir alle, eine Lebensfreude. Und dann sind wir in dem Bereich des Spaßes und der Freude angelangt. Und der Bereich ist natürlich oft schwieriger zu erreichen und hat nicht so hohe emotionale Dichte, aber es ist der Bereich, wo wir halt mit kleinen Schritten vorankommen. Aber aus meiner Sicht ist der gesündere Bereich.
0: Das heißt also, ich nehme mal das Beispiel jetzt Übergewicht als ein Beispiel. Ähm, wenn Wie kann da ganz konkret der Zugang über die Freude ähm, passieren? Also der, der erste Druck ist ja da. Ich weiß, ich muss was verändern. Mein Leben ist sehr ungesund und ich will nicht... Auf den Herzinfarkt warten oder so, sondern das ist also erstmal der Zugang über Schmerz und wie wie kippt man dann rüber in die Freude?
1: Ja, ich glaube, dass wir, um diese Freude zu erleben, oft zu hohe Erwartungen haben, was Freude bedeutet. Also, wir wollen ja wir wollen ja nicht die Vorspeise, wir wollen immer gleich die Hauptspeise, am besten gleich mit Nachgang. Ja? Aber es, glaube ich, ist wichtig, nämlich, diese Person her mit Übergewicht, dass wir die kleinen Dinge feiern, die kleinen Freuden, so wie es auch in der Bibel steht, ja, freut euch täglich, ja, freut euch jeden Tages. Also die kleinen Fortschritte. Ich sage ein Beispiel, damit das jetzt ganz konkret wird. Ich habe mit einem jungen Herrn zusammengearbeitet, der war 71 groß und hat 180 Kilo gehabt und die Mutter hat alles ausprobiert und er, sie sind zum Arzt gegangen, Therapeuten gegangen, Psychologen, Hypnose ausprobiert, sämtliche Ernährungsgeschichten durchgezogen, aber es war kein Fortschritt und sie fragte mich dann, ob, ob man da irgendwie irgendwas machen können in einem Coaching und der Junge war mal ganz sympathisch und ich habe gesagt, okay, wir probieren es einfach immer aus drei Monate und wir schauen, dass wir so die kleinen Freuden befeuern, damit er Erfolge hat. Und die Aufgabe von mir an ihn war, dass er in den ersten zwei Wochen nichts anderes macht, also wirklich nichts anderes, wie nur ins Fitnesscenter fahren, sich dort einen Jogginganzug anzuziehen, auf die Fläche zu gehen, dort ein Selfie zu machen und mir als WhatsApp dieses Bild zu senden. Und natürlich hat der junge Herr dann gedacht, was, das bringt ja überhaupt nichts und war ein bisschen skeptisch dem gegenüber. Und ich habe gesagt, mach das jetzt einmal zwei Wochen, fahr ins Fitnesscenter, zieh dir das Sportklamotten an, geh auf die Trainingsfläche, mach ein Selfie und sende es mir. Das klingt jetzt im Gespräch vielleicht banal, aber das erste Mal hat dieser Junge eines geschafft und das ist die kleine Freude. Er hat sich umgezogen und er war auf der Fitnesscenter-Fläche. Und dieses Erlebnis hat er schon lange nicht mehr gehabt. Und dieses Erlebnis hat ihn, obwohl es ziellos war, also im ersten Eindruck, hat ihm aber gleichzeitig ein Gefühl gegeben, etwas geschafft zu haben. Nämlich erst einmal den Weg ins Fitnesscenter zu fahren, sich mal zu entscheiden, aufzuraffen, dort zu sein. Dann Punkt zwei, einen Jogginganzug anzuziehen. Man hat die Trainingsklamotte an, man geht dann auf die Trainingsfläche das sind drei kleine Erfolge. Und diese Erfolge haben wir dann versucht zu feiern, manchmal gut, manchmal eher weniger gut, und haben gesagt, wir, wir versuchen einfach uns bewusst zu machen, dass jetzt in diesen zwei Wochen wir schon mehr Fitness gemacht haben, als jeder, der zu Hause auf der Couch liegt und gar nichts macht. Und irgendwann hat er mich dann angerufen und gesagt, ob es möglich ist, wenn er schon im Fitnesscenter ist, dass er vielleicht auch trainiert. Und dann habe ich ihn so ein bisschen zynisch äh, mit ihm so gesprochen und gesagt, naja, er soll es jetzt nicht übertreiben. Und er hat gesagt, doch, er würde es gerne übertreiben, er würde gerne fünf Minuten trainieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt wieder eine Regel. Zwei Wochen lang, täglich, Laufband, fünf Minuten langsames Gehen. Und das haben wir dann mit der Zeit über die Monate, Wochen natürlich alles gesteigert. Am Ende ist noch Krafttraining mit dem Trainer dazugekommen und der hat innerhalb von eineinhalb Jahren über 70 Kilo abgenommen. Und natürlich jetzt brauche ich nicht, äh, glaube ich, das nicht erzählen, welche wie groß die Freude aus den kleinen Freudemomenten dann am Ende des Tages war.
0: Hm. Eigenmotivation der Motor für ein zufriedeneres Leben ist unser Thema hier in der Lebenshilfe mit dem internationalen Motivationstrainer und High-Performance-Coach aus Österreich, Alexander Egger. Ähm, Herr Egger, ich fand das ein ganz wunderbares Beispiel, was Sie da gerade erzählt haben, weil für mich da so klar wurde es geht eben, Sie haben gesagt, wir stecken uns oft die Ziele zu hoch. Ja, Also wir möchten irgendwas erreichen und keine Ahnung, das ist gleich die Idealfigur oder so. Und dann scheitern wir an den Zwischenschritten, weil wir frustriert sind. Das heißt, Sie Ach, ja. haben das in dem Fall so gemacht, dass Sie die Schwelle immer weiter abgesetzt haben, bis sie so niedrig war, dass derjenige Sie gehen konnte. Und das genau, war dann ein Erfolg. Richtige. Ja,
1: mhm. absolut. Weil dieser Herr, man muss ja dann, man muss ja das auch ein bisschen realistisch betrachten. Der hat ja, der hat ja nicht ein bisschen Übergewicht gehabt, der hat sehr viel Übergewicht gehabt und der hat ja alles probiert und alles natürlich mit hoher Intensität und und am besten die Ziele sehr hoch gesteckt. Und wenn die Ziele aber so hoch gesteckt sind, dann äh, am Ende des Tages ist man enttäuscht, dass man diese diese großen Schritte nicht gehen kann. Und ich glaube, wenn man wenn man so ein bisschen schaut, wie die Kinder anfangen, das gehen zu lernen, ist es ja auch nicht mit einmal aufraffen, zwei große Schritte setzen und dann können wir gehen, sondern die Kinder fangen ja erstmal an, überhaupt einmal sich auf die Hände zu stützen. Sie fangen an, auf die Knie durch die Wohnung oder durch das Haus zu krabbeln. Also wir fangen ja nicht sofort an so gehen, wir Wir fangen an zu krabbeln. Und das sind so diese kleinen Schritte in Liebe, in Vertrauen, in Zuversicht. Und diese kleinen Schritte feiern wir dann. Diese kleinen Schritte können wir reflektieren, können wir sagen, okay, was war denn mein Beitrag, dass ich diesen Schritt gehen habe können. Und das steigert unsere Selbstsicherheit. Und aus dieser Selbstsicherheit können wir wieder größere Schritte wagen.
0: Also die kleinen Schritte, das ist das erste, der erste Tipp, der hier kommt, ist, warten wir nicht auf den Schmerz, sondern fangen wir an, ganz kleine Erfolge und die Befriedigung der ganz kleinen Erfolge zu suchen. Ich denke, wir können hier an der Stelle eine kurze Pause machen, lassen wir mit Musik mal die Möglichkeit, dass jeder vielleicht bei sich guckt, wo ist meine Baustelle und was könnte so ein kleiner Schritt sein, den ich schaffen kann? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria Österreich mit dem Thema Eigenmotivation. Der Motor für ein zufriedeneres Leben, denn dass Eigenmotivation ein Motor für ein zufriedeneres Leben ist, sagt Alexander Egger. Er ist Motivationstrainer und High-Performance-Coach, auch Autor. Und Herr Egger hat uns gerade in einem ersten Schritt gesagt, wichtig ist es, wenn man selbst sich motivieren will. Also es heißt ja auch nicht umsonst, Herr Egger, sich motivieren. Man kann nicht immer darauf warten, dass andere es machen. Da warten wir vielleicht auch zu lange drauf.
1: <lacht> ja, also ich denke, die, die Fremdmotivation ist schon auch wichtig, dass wir zum Beispiel Familienmitglieder haben oder auch der Chef, der man ein Kompliment ausspricht. Aber es ist halt immer abhängig, ne? auch von der Tagesverfassung der Person gegenüber. Wenn die Person gegenüber selber nicht gut drauf ist, wird sie auch weniger Komplimente vergeben. Also ich bin schon ein Riesenfan von der Eigenmotivation, weil die können wir selber befeuern und müssen nicht warten, bis andere uns äh, den positiven Schubs geben.
0: Genau, es gibt auch den negativen Schutz, haben Sie vorhin, Schubs, haben Sie schon vorhin gesagt, eben der Schubs, der durch den Schmerz kommt, etwas, eine Situation, die immer unerträglicher wird und uns dann dazu bringt, etwas zu verändern. Das ist aber oft eben nicht nachhaltig, nicht? Sie haben eben das Beispiel von der Rechnung, die nicht bezahlt wird und der Mahnung gesät, dann, dann sagt dann, dann, nach der dritten Mahnung zahlt man dann, aber beim nächsten Brief passiert im Zweifel dasselbe wieder. Das heißt, der langfristigere Zugang ist der Zugang über die Freude, der nachhaltigere. Ähm, das heißt aber, ich habe das Gefühl, Herr Egger, dass es auch ein bisschen darum geht, jetzt nicht nur zu gucken, ähm, was will ich erreichen, sondern mir scheint es auch ein bisschen, um die Frage zu gehen, wer will ich sein?
1: Absolut, ja, weil wir wollen ja sehr viel erreichen im Leben, aber wir wollen ja, wir vergessen oft, wer möchte ich denn sein, wie Sie es richtig sagen, am Ende des Tages, wenn ich da hinkomme. Also ich habe mich ja als Mensch dann auch ein Stück weit verändert. Und und da gibt es in der Psychologie gibt's vier Ebenen. Es gibt die die unbewusste Inkompetenz. Äh, die Leute sind auch oft sehr glücklich. Also man kann was nicht, aber man merkt es auch nicht. Ja, Also gibt's gibt es ja dann oft bei diesen ganzen Sendungen im Fernsehen, jemand kann nicht singen und sein großer Segen ist, er weiß das aber auch nicht. Und äh, das ist dann natürlich die Phase, wo, wo Menschen den Blindenfleck gar nicht merken und sagen, ja, ich weiß nicht, Menschen sprechen nicht mit mir, ich bin halt einfach schüchtern. Naja, aber vielleicht merkt dieser Mensch nicht wirklich, dass es ein Stück weit auch an ihm liegt, diesen kleinen Schritt nicht zu gehen, ähm, Menschen anzusprechen zum Beispiel, sich in einer, mhm. bei einer Feier einfach im Gespräch mit einzubeziehen etc. Die zweite Ebene ist dann, wenn es uns bewusst wird, aber immer noch eine Inkompetenz ist. Das heißt, mir ist bewusst, okay, ich tue mir schwer, mich aufzuraffen wenn wir beim Beispiel vor Feuer bleiben, in Fitness zu fahren. Aber jetzt ist es mir bewusst und jetzt muss ich mir überlegen, okay, ich habe hier eine Inkompetenz, ich habe vielleicht eine geringe Willenskraft, ich kriege irgendwie das gebacken mit meiner Zeit, mit meinem Timing, ich brauche vielleicht Unterstützung, ich brauche vielleicht jemanden anderen, weil ich eher der Teamplayer bin, der mit mir mitgeht. Also ich kann mir jetzt unterschiedliche Strategien ausdenken oder Zugänge oder Kollegen suchen, die mich unterstützen. Weil Jetzt weiß ich, dass ich irgendwo eine Inkompetenz habe und jetzt ist mir aber bewusst. Irgendwann mal soll es ja dann auch eine Kompetenz werden. Aber es ist jetzt eine bewusste Kompetenz. Also jetzt entscheide ich mich bewusst, mir die Zeit so einzuteilen, vielleicht mir die Sportklamotten schon am Vortrag rauszulegen, die Tasche fertig zu backen, ins Auto zu legen, damit ich dann am nächsten Mal gleich ein Studio nach der Arbeit fahren kann. Das wäre jetzt dann schon die Kompetenz, die bewusst gesteuert wird. Wenn es dann irgendwann mal zum Verhalten wird, oder die Menschen sprechen auch gerne über Routine, dann leben wir in dieser unbewussten. Kompetenz. Das heißt, wir machen Dinge dann ganz automatisiert. Es ist ganz normal, dass wir dreimal in der Woche dann uns in Bewegung bringen. Es ist ganz normal, dass wir mindestens einmal in der Woche ähm, zum Sport gehen. Es ist dann ganz normal, dass wir mindestens einmal im Quartal den Keller zusammenräumen. Also es wird dann zu einer ähm, bewussten Kompetenz. Also, wir, also Und später dann in der letzten Stufe zu einer bewussten aus der bewussten Kompetenz rein dann in die unbewusste Kompetenz. Also es wird dann automatisiert, man trinkt dann etwas Gesünderes, man isst etwas Gesünderes, man ist dann vielleicht offener plötzlich, man ist dann mutiger, also es entstehen daraus wirklich geniale Dinge, aber es braucht diese vier Ebenen, um sein Verhalten auch letztendlich zu verändern.
0: Ich habe mal gehört, dass es äh, ungefähr sieben Wochen dauere, um eine ähm, bewusste Aktion langsam in, in die Routine reinzukriegen, sodass man es dann es dann auch wirklich leichter fällt und man nicht mehr groß darüber nachdenken muss. Ist das ungefähr so?
1: Das ist ungefähr so, also, man sagt zwischen so fünf, fünf Wochen und, und neun Wochen auch. Also, mhm. manchmal dauert es auch drei Monate, je nachdem, wie stark wieder die Intensität ist und auch wie stark die Gefühle dabei sind, die wir verspüren, also die Erfolgserlebnisse. Für manche dauert es ein bisschen länger und ein bisschen kürzer, aber die Frage ist ja immer, drei Monate ist ja auch überschaubar, wie viele Jahre haben wir schon damit verbracht, uns mit den Dingen abzuquälen? Also, bei unserer Nachbarin ist immer das Thema Keller zusammenräumen, die redet jetzt seit sieben Jahren drüber, dass sie den Keller ähm, auf Vordermann bringen möchte, Regale einbauen, alles in Kisten reinräumen und sie hat es bis heute nicht gemacht. Ne? Und der Punkt ist aber, äh, was kostet uns das an Energie, geparkter Energie, ich sage bewusst geparkte Energie, im Kopf, wenn wir darüber nachdenken, stattdessen wir einfach anfangen. Da gibt es zum Beispiel auch einen einfachen Trick, egal was wir machen, das ist der 10-Minuten-Trick, ich motiviere mich selber, das ist auch wieder ein kleiner Schritt und kein großer, etwas zehn Minuten einfach anzupacken. Also Beispiel Keller, ich gehe im Keller hinunter, die Treppe und sage, jetzt räume ich, 10, also ich fange jetzt an, zehn Minuten zusammenzuräumen, aber nur zehn Minuten. Nach zehn Minuten lasse ich alles fallen, was ich in der Hand habe und gehe wieder rauf. Und meistens entsteht aber ein, ein Effekt, nämlich der Effekt, dass wir nach zehn Minuten, wenn wir in diesem Flow-Momentum sind, wenn wir dann im Zusammenräumen diese positive Energie erleben, wow, ich habe jetzt zwei Kisten schon weggeräumt, dann wollen wir meistens nicht mehr aufhören. Und dann ziehen wir die Sachen durch. Und dann kann es passieren, dass wir den ganzen Samstagnachmittag den Keller zusammenräumen und endlich nach sieben Jahren das Projekt abgeschlossen haben.
0: Das heißt, bei dem Zehn-Minuten-Trick muss man sich nicht dann an die Zehn-Minuten-Halten, man darf dann auch länger
1: man darf länger, <lacht> aber man muss die zehn Minuten einhalten. Also egal, wie, 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 wie schlecht die Laune ist und egal, was passiert, wo man sagt, du, ich halte eigentlich überhaupt nicht aus, ich schaffe nicht mal vier Minuten, zehn Minuten müssen eingehalten werden. Und in 90 Prozent der Fälle zieht man dann, man macht es dann auch. Und das kennt doch jeder, auch so am Montagvormittag. ja? So am Montag, wenn man wieder aus dem Wochenende oder noch schlimmer aus dem Urlaub, drei Wochen schöner Italienurlaub, man kommt zurück ins Büro, die Akten schreien, so wie sie es vorher beschrieben haben, man sollte etwas erledigen. Da reinzukommen ist schwierig, wenn ich aber sage, du die jetzt die, die nächsten 10, 15 Minuten, ich starte einfach mit irgendeinem Fächern, Körbchen, wo ich die erste Ablage abarbeite, dann kennt das jeder dann sind wir in diesem in diesen Rhythmus wieder drinnen. Das Problem ist, wir dürfen nicht aus diesem Rhythmus rauskommen. Und das, das merke ich auch oft, wenn ich Leute beim Tanzen zuschaue, wenn jemand aus dem Rhythmus kommt, dann ist alles eigentlich nichtig. Also der Rhythmus ist ganz, ganz wichtig und in den Rhythmus komme ich nur rein, wenn ich mit etwas anfange.
0: Also einfach starten, also eine Zeit festlegen, in der ich etwas tue und es dann nicht mehr hinterfragen, sondern einfach machen.
1: Genau. Und alle alle Grübeleien und, und Gedanken einfach mal kurz unterbrechen und sagen, in diese zehn Minuten ähm, bin ich ganz ganz bei mir, ganz bei der Sache, denke nicht groß nach. Also ich, ich denke nicht über das, das große Projekt Keller nach, sondern ich konzentriere mich jetzt in diese zehn Minuten nur auf diese zwei Kisten. Und wenn die zwei Kisten dann leer sind und das Gefühl entsteht, wow, ich habe was geschafft, dann packe ich die nächsten zwei Kisten an
0: so ein bisschen wie beim Wandern, nicht? Wenn man auf die Bergspitze schaut, oben, die man erreichen will, denkt man sich, im Leben komme ich da nicht drauf. Aber wenn man Schritt für Schritt geht, ist man auf einmal oben.
1: Genau, und wenn, sie, wenn wir jetzt beim Wandern bleiben, das kennen ja auch jeder, die Gesichter da oben am Gipfelkreuz, alle sind happy. Ich habe da oben noch nie jemand traurig gesehen. Es sind <lacht> alle happy. Warum? Weil sie gewusst haben, dass mit jedem einzelnen Minischritt die Wanderung, diese dreieinhalb Stunden, sechs Stunden, wie auch immer, sie haben es mit jedem einzelnen Schritt geschafft.
0: Es gibt ja auch interessanterweise eine Glücksforschung, wenn ich es richtig weiß, war das die Frau Allensbach vom ähm, Meinungsforschungsinstitut, früher die ähm, parallel zu den anderen Umfragen Glücksforschung betrieben hat und festgestellt hat, am glücklichsten ist der Mensch, wenn er eine Herausforderung, die auch nicht zu leicht zu bewältigen war, angepackt hat und geschafft hat. Das ist...
1: Das würde ich sofort unterschreiben, sofort. Aber warum sind wir glücklich? Weil wir natürlich uns selber überwunden haben. Und ähm, wenn man schaut in der Gefühlspsychologie, es gibt so, so, wir haben ja 5000 Gefühle, also einige Emotionen haben wir ja nur fünf, aber wir haben 5000 Gefühle. Und, von, und die, ähm, die Vorstufe zur Lebensfreude ist zum Beispiel die Begeisterung. Aber die Vorstufe von Begeisterung ist immer Mut. Das ist nämlich das Interessante daran. Und wir wissen, also wir sehen es bei kleinen Kindern. Ich habe ein Beispiel. Mein Sohn hat äh, letzten Sommer sich überwunden vom Einsertrampolin zu springen und ist auf diesem Trampolin, ich habe es gestoppt auf meinem Telefon, ist sieben Minuten davor gestanden, vorgegangen, zurückgegangen, wieder am Steg gegangen, mit mir gesprochen. Und er hat gesagt, Schatz, du kommst nicht drumherum, du musst mutig den Sprung wagen. Es ist nur ein Schritt zwischen dir und Wasser. Und er hat dann mit seinen sechs Jahren immer wieder zurück, vor, zurück, vor. Also diese Grübeleien, die in seinen Kopf abgegangen sind. diese, Dieses schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Ich glaube, so geht es uns ja alle, auch als Erwachsener. Und dann irgendwann hat er gesagt ich bin stark und mutig, so steht es nämlich auch in der Bibel, Joshua 1, sei stark und mutig. Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich bin jetzt stark und mutig, er hat es dann ganz laut zu sich selber gesagt und hat diesen Sprung gewagt. Also hier ist die Kühnheit, die, der Mut entstanden und wie er aufgetaucht ist, das brauche ich Ihnen jetzt glaube ich gar nicht erzählen, also er war nicht, nicht mal mit dem Kopf ganz heraus und hat er schon geschrien, Papa, ich hab's geschafft und sein Gesichtsausdruck war mit reinster, reinster Begeisterung und Lebensfreude beseelt. Und das ist das, glaube ich, was wir immer wieder brauchen, so einen kleinen privaten oder beruflichen Trampolinsprung. braucht manchmal so ein bisschen einen Mutausbruch und der ist wichtig.
0: Ja, das Wunderschöne das gerade an dem Beispiel, Herr Egger, ist ja, dass wenn ihm das leicht gefallen wäre, dann hätte er ja gerade diese Riesenbefriedigung gar nicht gehabt.
1: Genau, richtig. Und das ist auch in der Motivationspsychologie, es ist einerseits, die Überforderung natürlich nicht gesund. Das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Daraus entstehen dann viele Krankheiten, auch chronische Krankheiten. Es entstehen Burnouts, es entstehen äh, sämtliche Dinge, Frustrationen und viel mehr. Aber es sollte auch nicht die Unterforderung gegeben sein. Also beides ist schlecht. Äh, ebenfalls die Unterforderung ist genauso ungesund für unsere Psyche wie die Überforderung. Und wenn jemand unterfordert, sich nie aus seiner Komfortzone rauswagt, dann hat es natürlich Auswirkungen auf unser psychisches Leben am Ende des Tages.
0: Wie unterscheiden Sie denn, Herr Egger, wann es eine Überforderung ist und wann der mutige Sprung, ich meine bei dem Beispiel des Sprungbretts zu bleiben, wann wäre es eine Überforderung gewesen, für das Kind das zu machen und wo, wo ist es eben der mutige Schritt?
1: Ich denke immer, Überforderung findet da statt, wo man kein Talent dazu hat. Also wenn ich jetzt kein handwer handwerkliches Talent haben. der Meinung bin, ich muss eine Tischlerei-Kompanie äh, eröffnen und auch überhaupt nicht handwerklich begabt bin, bisschen zu Hause umherwerke, dann wird ich natürlich langfristig nicht die Motivation so hochhalten können. Äh, beim Trampolinspringen muss man jetzt nicht wirklich ein Talent haben, wenn man vom Eins als Kind springt. Äh, das braucht man dann eher, wenn man Turmspringer wird, aber es braucht einen Schritt und die Frage ist immer, habe ich, wenn ich das Talent dazu habe, wenn ich zum Beispiel gut organisieren kann, bin ich wahrscheinlich im Büro gut aufgehoben, äh, habe das Talent dazu, aber trotzdem muss ich manchmal diese Sprünge wagen. Und wenn der Sprung grundsätzlich für mich nicht überfordernd ist oder gefährlich ist, dann, dann kann ich es machen und dann bin ich auch nicht überfordert. Es ist nur diese Entscheidung, das zu machen. Ähm, wenn mir natürlich mir komplett das Talent fehlt und dann bin ich natürlich immer überfordert mit dieser, mit dieser Situation, in der ich gerade stecke, dann hilft auch die beste Motivation nichts. Also ich finde auch Talent ein bisschen eine, eine Überbewertung oft, weil es natürlich oft hat es auch damit zu tun, wie oft ich einfach zu Dingen Ja oder Nein sage, also auch Entscheidungen triff. und wie oft ich mich selber auch dann überwinde und sage, okay, den einen Schritt, den kann ich machen, der ist ja nicht gefährlich, aber ich muss ihn machen. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, manchmal zu überlegen, was, was kostet es, mich zu leiden? Und was würde mich dieser eine Schritt kosten? Weil es wäre passiert, wenn mein Sohn das nicht gemacht hätte. Er hätte es wahrscheinlich beim Zurückgehen und nach Hause fahren bereut. Und wie oft bereuen wir Dinge weil wir jemanden nicht angesprochen haben, weil wir jemanden nicht gefragt haben, weil wir nicht mutig genug waren, einfach danach zu fragen, ob ich es haben kann. Wie oft bereuen wir Dinge, weil wir vielleicht die Dinge nicht angepackt haben, die kleinen Chancen, die uns das Leben und der liebe Gott geboten haben. Und das ist, diese Reue ist doch viel schlimmer wie diesen Mut aufzubringen. Und das ist immer so mein Mantra. Was kostet es mich eigentlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich es nicht mache? Also wenn ich das jetzt nicht mache, kostet es mich meistens mehr, wie wenn ich es jetzt mache. Der Preis ist viel höher. Das heißt, ich mache es jetzt einfach. Ich mache den ersten Schritt am Trampolin.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, Herr Eggert, dass manchmal wir ja gar keine Wahl haben. Also wir werden ja im Leben vor Situationen gestellt, die wir uns nicht ausgesucht haben. Davon können Sie ein langes Lied singen, was Ihre Krankheitsgeschichte auch angeht. Wie ist das, wenn man jetzt eben ja, die Motivation braucht, jetzt trotzdem dran zu bleiben oder vor einem Dauerscheitern steht, wie das damals eben war. Ich meine, äh, weil 20 Jahre lang vergebliche Versuche, ihre Hautkrankheit zu heilen, die sie wirklich sehr schwer beeinträchtigt hat. Ähm, wie schafft man es da dann, dran zu bleiben?
1: Also ich glaube, ähm, es gibt ja die, in der Bibel gibt es ja auch eine Stelle, wo Jesus zu diesem äh, gelähmten Mann geht, den die Freunde beim Hausdach mit der Bare hinunterhiefen. Und das Interessante ist, er sagt dann ja auch ähm, den Satz zu ihm, Sündige nicht mehr, steh auf und geh. Und ich habe mir lange gefragt, warum kann man zu einem Mann, der vielleicht 20, 30 Jahre, ich weiß ja nicht, wie alt er war auf der Bare äh, warum kann man zu dem sagen, Sündige nicht mehr? Der hat ja eh schon dieses Schicksal, der hat ja dieses Leid schon, das er mit sich trägt. Was sollten der groß sündigen? Und ich glaube aber oft ist die Sünde oder der verkehrte Weg, was ja Sünde auch bedeutet, das, dass wir Menschen uns gerne in dieser Komfortzone aufhalten. Es hat ja auch Vorteile, in, mit der Bahre durchs Leben getragen zu werden. Es hat auch Vorteile, dass die Freunde sich um einen kümmern. Man bekommt Aufmerksamkeit. Man, kommt, man ist der Mittelpunkt des Geschehens. Und ich glaube oft, tut uns das ganz gut, in dieser Komfortzone zu, zu sein mit unserem Handicap. Und da rauszugehen und sagen, ich, ich trete jetzt aus dieser Komfortzone heraus und versuche einfach mal den ersten Schritt, wie wir vorher gesagt haben, zu wagen, das ist, glaube ich, die Kunst. Und das ist auch das, eine Art loszulassen aus der Vergangenheit und sagen, okay, ich stehe jetzt auf. Weil im, im zweiten Schritt hat dann Jesus zu ihm gesagt, steh auf und geh. Also es war eine konkrete Handlung, die Jesus ihm angegeben hat, und gesagt, steh auf und geh. Also erstmal so, steh auf und dann marschier los. Und er hat dann seine Barre genommen und ist losgegangen. Und ich glaube, oft haben wir so emotionale Bahnen, die wir umher schleppen und sagen, ich kann dies nicht oder das nicht. Aber ich glaube, jeder von uns kann einfach diesen ersten Schritt am Berg hinauf machen. Jeder von uns kann anfangen, sich zu informieren über ein Thema. Jeder von uns kann jemanden fragen, der sich vielleicht mit dem Thema auskennt oder da schon rausgekommen ist oder der es vielleicht sogar schon überwunden hat. Wenn ich zum Beispiel eine Bewerbung abgeben möchte und, und uh, vielleicht Angst habe vom Vorstellungsgespräch, dann kennen wir bestimmt jemanden, der Vorstellungsgespräche schon zig Male ganz gut gemeistert hat dann kann ich sehr wohl jetzt in der ersten Phase, bevor das Vorstellungsgespräch stattfindet, mich mit dieser Person auf dem Café treffen, mich mit dieser Person unterhalten, was diese Person denn macht, damit er in Bewerbungsgespräche gut abschneidet. Das ist dieser ganz kleine Minischritt, den ich sehr wohl tun kann. Und jeder muss einfach starten. Und nach dem Starten kommt natürlich das Zweite, am Weg dorthin nie aufzugeben. Also das eine ist das Starten. Das Starten war in dem Fall bei dem gelähmten Steh auf. Also irgendwo muss ich ja losstarten Und das zweite war, geh hin. Und das ist das, wenn du niederfällst, geh weiter. Mach wieder den nächsten Schritt. Raff dich immer wieder auf, den nächsten Schritt zu gehen. Und am Wege, am Wege nicht aufzugeben, ist dann schon der zweite Schlüssel. Das eine ist das Aufstehen, das andere ist eben am Weg nie aufzugeben. Und das ist oft schwer, aber es gibt natürlich äh, gewisse Ansätze und Zugänge, wie ich am Ende des Tages dann es auch meistern kann.
0: Vielleicht können Sie uns da mal ein, vielleicht auch Beispiel geben aus Ihrer persönlichen Krankengeschichte. Ich weiß, dass immer wieder bei uns auch Menschen zuhören, die wirklich auch schwer krank sind. Ja. Und dann ist so die Motivation, in den Tag zu gehen, warum stehe ich jetzt überhaupt noch auf? Warum strenge ich mich an und gehe, keine Ahnung, mich waschen? Ähm, wofür mache ich das Ganze? Es wird ja eh alles immer nur schlimmer. Was, was kann da helfen?
1: Also was ich gemacht habe, wie ich so krank war, weil mein Tag war ja sehr schwer zu bewältigen. Also im Prinzip bin ich ja den ganzen Tag in dieser in dieser Opferrolle gewesen und habe mich so treiben lassen, wie so ein Blatt im Wind. Also ich habe ja selber über mich keine, keine Steuerung mehr ausüben können. Und wenn man jetzt schaut, ein Flugzeug, das nie nachjustiert werden würde. Also wenn ein Pilot nie immer wieder, natürlich auf Autopilot fliegt, aber immer wieder nachjustieren würde, dann würde ein Grad schon reichen, dass man wahrscheinlich kilometerweise an einen anderen Flughafen ankommt. Und ich habe einfach gelernt, mich immer wieder nachzujustieren. Im Glauben äh, und habe angefangen, den ganzen Tag zum Beispiel in, in äh, Bereiche einzuteilen. Also ich habe gesagt, dieser, dieser Tagesabschnitt ist der Vormittag. Dieser Tagesabschnitt ist der Nachmittag und dieser Tagesabschnitt ist der Abend. Also ich habe sie in so vier Stundenbereiche unterteilt und habe mir dann selber gesagt, in diese vier Stunden werde ich nicht aufgeben. In diese vier Stunden werde ich eine positive Haltung bewahren. In diese vier Stunden werde ich die Therapien über mich ergehen lassen. In diese vier Stunden glaube ich, dass Gott mir Heilung schenken wird. In diese vier Stunden werde ich die ersten Schritte gehen. Ich habe dann versucht, mich jedes Mal, wenn mein, mein, meine, meine Gedanken abgeschweift sind, am Abend, was passiert am Abend, werde ich wieder im Bett bluten, werde ich weinen, werde ich leiden, habe ich immer wieder den Fokus auf den Vormittag gerichtet. Und es ist leichter, sich auf vier Stunden zu konzentrieren wie auf 18 Stunden. Es ist leichter, sich auf eine Seite bei der Prüfungsvorbereitung zu konzentrieren wie auf zehn Ordner. Es ist leichter, im Keller eine Box wegzuräumen wie den ganzen Keller. Es ist leichter, beim Skifahren zu lernen, einen Schwung zu machen wie sich auf die ganze Piste zu konzentrieren. Es ist einfach wichtig, dass man den Fokus auf einen kleinen Bereich im Leben äh, lenkt und diesen Bereich fokussiert ausfüllt. Und wenn dann der Vormittag vorbei war, dann habe ich oft gemerkt, hu, das hat alles geklappt. Also ich war im Glauben fest, ich habe meine Therapien abgeschlossen, ich habe äh, den Tag positiv oder den Vormittag positiv erlebt, ich habe nicht gejammert, ich habe nicht ge geklagt, sondern ich war in einem, einem, einem positiven Mindset dann habe ich mich erst auf den Nachmittag konzentriert. Aber nicht auf den Abend, sondern wieder nur auf den Nachmittag. Also das Leben so in Bereiche einzuteilen, vielleicht sogar in Quartalseinheiten oder in, in, in Wocheneinheiten. Äh, wenn man sagt, diese Woche möchte ich nicht zweifeln, diesen Tag möchte ich nicht zweifeln, fällt uns wesentlich leichter, wenn wir immer in diese große Bilder denken. Das ist ein Zugang.
0: Ja, das sagt Alexander Egger. Unser Gast hier in der Lebenshilfe-Sendung zum Thema Eigenmotivation, ein Mot der Motor für ein zufriedeneres Leben. Gleich möchte ich mit Herrn Egger noch über etwas sprechen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, sowas wie ein Muskel, um diese langen Strecken auch zu bewältigen. Und das ist die Willenskraft. Wie können wir diesen Muskel Willenskraft, also Muskel im übertragenen Sinne trainieren? das Thema Eigenmotivation geht es hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb und Radio Maria Österreich. Unser Gast ist der Motivationstrainer und High-Performance-Coach Alexander Egger aus Österreich, uns zugeschaltet auch Autor. Herr Egger, ähm, wir haben von Ihnen jetzt eben verstanden, es geht darum zu schauen, wo will ich hin, wer will ich sein wenn es um Eigenmotivation geht, gerade in Punkten, die schwierig sind. Wir haben das Thema Krankheit zum Schluss gehabt. Was motiviert mich dazu, in diesen Tag zu gehen mit einer positiven Grundhaltung? Sie haben gesagt, es ist wichtig, sich nicht zu überfordern. Das kam jetzt mehrfach, sondern den Tag sozusagen auch vielleicht in kleine überschaubare Häppchen einzuteilen, die man sich dann zutrauen kann. Das kommt mir so ein bisschen vor wie auch der erste Tipp, den Sie uns schon genannt hatten, eben mit dem Mann, der übergewichtig war, der dann einfach erstmal nur ins Fitnessstudio gegangen ist, ohne dort etwas zu tun, also kleine überschaubare Schritte, kleine überschaubare Zeiteinheiten, ähm, damit es eben schaffbar ist. Ähm, trotzdem ist es so, dass ja viele Menschen einfach aufgeben. Ja, also es gibt, ähm, man, man, die Versuchung ist immer da ähm, im Kopf dieses kleine Teufelchen, das einem sagt, du schaffst es eh nicht oder ähm, du, ähm, das hat eh alles keinen Zweck. Ja, das sind ja das, was einem dann ähm, vorgegaukelt wird und dann ähm, gibt man wieder nach und ähm, hält die Vorsätze nicht durch. Das heißt, es braucht ja auch eine Passion, Willenskraft zu sagen, nein, gerade jetzt bleibe ich trotzdem dran. Ähm, ist das etwas, was einem einfach geschenkt wird oder ist das auch etwas, was man selber trainieren kann, bewusst?
1: Ja, interessanterweise, wenn wir bei der Bibel bleiben, sagt der Jesus zu so auch einer Dame, in der Bibel kommt sie vor, die unter Krankheit leidet, Da sagt, ja, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann etwas glauben ist natürlich auch so ein Stück weit etwas wollen. Ja? Also ich möchte ja mit dem abschließen. Und ich glaube, was, was, was gut ist, um, um, um den Willen zu generieren, ist eigentlich so eine Art Training. Also Willenskraft ist etwas, was wir schon trainieren können. Das ist so ein bisschen wie ein Muskel. Und bei Muskeln wissen wir auch, dass meistens so die letzte Wiederholung oder der letzte Satz, wo es ein bisschen brennt, ein bisschen weh tut, eigentlich erst der, die Bewegung ist, die uns am Ende das Muskelwachstum beschert. Und ähnliches mit der Willenskraft, das ist eine Art Muskel, den ich trainiere. Man darf ja nie vergessen, wie viele Jahre, wie viele Monate waren die Dinge immer gleich oder was habe ich dafür getan, auch selbst dass es so geworden ist, wie es geworden ist, wenn wir beim Übergewicht bleiben, wie viele Jahre, wie viele Monate habe ich täglich eineinhalb Liter Eistee getrunken mit sehr viel Zucker, wie oft habe ich das gemacht, dass ich dort auch hinkomme. Und die Frage ist jetzt, das war vielleicht für mich eine schlechte Gewohnheit, zum Beispiel, dass ich nie meine Meinung sage, dass ich vielleicht kein Nein sagen mir traue, dass ich vielleicht diesen eineinhalb Liter Eistee täglich trinke, ist eine Gewohnheit, die mich langfristig aus der aus der Rolle gebracht hat, also aus meiner Lebenslinie. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich jetzt eine Gewohnheit in mein Leben, die mir gut tut? Das heißt, ich fange an, mir vielleicht Gewohnheiten aufzuschreiben, die ich täglich durchführen möchte, dass es mir gut geht. Tennisspieler zum Beispiel, wenn man Tennisspieler beobachtet bei einem Match, die versuchen ja den Fokus, nicht auf das Publikum zu lenken oder den Punkt, den Sie gerade verloren haben, sondern durch gewisse Rituale, durch gewisses Verhalten, versuchen Sie immer, sich wieder auf das Spiel zu konzentrieren. Sei es jetzt, dass Sie sich irgendwie am Körper berühren, sei es, dass sie einen Schläger in einer eine gewissen Richtung drehen. Uh, manchmal stellen sie dann Wasserflaschen von links nach rechts auf einer Linie. Also die, sie be bemühen sich wirklich, das Verhalten wieder in, ein, in eine positive, aktive Richtung zu lenken. Und das ist natürlich harte Arbeit, harte Arbeit an uns, an uns selbst. Da gibt es nichts von Ratio da können wir nichts einnehmen, sondern es bedarf immer einer klaren Entscheidung, was kann ich jetzt in diesem Moment tun. Eine schöne Methode, die mir oft sehr hilft und auch meinen Kunden oder Klienten, mit denen ich zusammenarbeite ist, die Vorbildfunktion. Einfach mal herzugehen und überlegen, wer vielleicht in meinem Verwandtenkreis oder Bekanntenkreis oder vielleicht auch kann auch jemand aus dem Film und Fernsehen sein, ist schon da, wo ich gern hin möchte. Also es gibt immer jemanden, der in der Situation, wo ich gerade stecke schon weitergekommen ist. Und diese Person nehme ich mir dann als Vorbild und überlege mir, was hat diese Person für Gewohnheiten, was macht diese Person, damit er seine Ziele erreicht. Das schreibe ich mir mal alles auf, vielleicht ähm, schafft diese Person täglich in der Früh, was gesundes zu essen, was gesundes zu trinken. Vielleicht schafft es diese Person, sich mindestens einmal am Tag zu bewegen, was auch immer das ist. Vielleicht trifft diese Person klare Entscheidungen. Vielleicht äh, sagt diese Person manchmal, nein, ich habe keine Zeit, weil ich muss zum Training gehen. Also all diese, diese Parameter schreibe ich mir auf. Und wenn's, wenn ich diese Person noch persönlich kenne, ist es besser, weil dann treffe ich mit der Person und frage, wie hast du das geschafft? Ja? Äh, wenn ich die Person nicht persönlich kenne, kann ich dann in der Situation mir immer noch überlegen, was würde diese Person jetzt in diesem Moment tun, wenn ich zu die eineinhalb Liter Eiste greife. Diese Person wird die Flas Flasche vielleicht zurückziehen. Diese Person wird vielleicht ähm, den ersten Schritt wagen. Und in diesen Bild, was würde diese Person tun, kann ich auch leichter verstehen, was muss ich in diesem Moment tun, dass ich das schaffe. Und das hilft enorm, um mit den Dingen leicht umzugehen. Und der zweite Tipp, den ich da geben kann, ist, dass ich mir vorstelle, wer möchte ich eigentlich sein? Ja, wer möchte ich sein, wie Sie vorher schon gesagt haben, wenn ich das Ziel erreicht habe? Wie möchte ich mich da fühlen? Und jetzt bleiben wir Beispiel bei dem Sport. Wenn ich sage, ich möchte mich athletischer fühlen, mit jedem Schritt, den ich mache, bin ich ein Stück weit mehr dieser Athlet als vorher. Ich bin ein Stück weit ein Teil, ein ganz kleiner Teil, ein Athlet, indem ich den Eistee zurückschiebe und jetzt einen halben Liter Wasser trinke und rausgehe zum Spazieren für eine halbe Stunde. Bin ich ein Stück weit mehr Athlet wie vorher. Und diese Bilder helfen uns dann, das innerlich zu verankern und auch zu visualisieren. Und wir können diese Bilder dann auch immer abrufen und es wird dann irgendwann einmal ein Teil von uns und alles, was ein Teil von uns ist, integriert sich auch in unser Leben und wird schlussendlich zur Gewohnheit.
0: Und hilft das auch bei so den klassischen Tugenden, wie zum Beispiel mutig sein oder aufmerksam für andere, hilfsbereit und so weiter?
1: Ich denke, das geht natürlich, weil es auch wieder eine Entscheidung ich kann mir überlegen, bleiben wir bei dem Beispiel, welche Person fällt mir ein zum Thema Hilfsbereitschaft? Okay, da fällt mir vielleicht ein, ein klassisches Beispiel, die Mutter Teresa. Gut, dann stelle ich mir mal die Frage, gehe ins Internet, wie viele Stunden hat Mutter Teresa täglich gearbeitet? Wo war sie überall unterwegs? Ähm, vor wem wurde sie auch kritisiert? Ja? Äh, wo hatte die Mutter Teresa ihre Herausforderungen? Uh, wer hat sie an Pranger gestellt, wer nicht? Alle diese Punkte kann ich ja recherchieren. Und die Frage ist aber dann, was hat Mutter Teresa immer wieder gemacht? Ich suche mir dann Zitate raus. Sie hat dann gesagt, uh, ich gebe so ein Zitat, ich kann sie nicht genau Mutter wiedergeben, aber sie hat mir gesagt, sie fühlt sich nicht jeden Tag, es wäre sie hilfsbereit. Aber trotzdem schaut sie auf, uh, zu Gott hinauf und sagt, lass, gib mir die Stärke dass ich die Kraft aufbringen kann, andere Menschen zu helfen. So, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, eine Mutter der Reser, die so viel bewegt hat auf der Welt, hat es auch nicht jeden Tag geschafft, sich danach zu fühlen, etwas Gutes zu tun. Dasselbe Gefühl habe ich jetzt gerade. Ich komme von der Arbeit nach Hause, fühle mich vielleicht nicht gerade danach, meinen Nachbarn beim Übersiedeln zum Helfen, beim Umzug, aber jetzt habe ich dieses Bild von Mutter der Reser, die ja dieselben Gefühle, wie ich gehabt hat, aber sich entschieden hat, absolut entschieden, äh, diese Fürsorge für andere Menschen aufzubringen, trotz der Müdigkeit, trotz vielleicht negativen Gefühlen, trotz der Kritik. Und ich raffe mich auf und sage, wenn die das geschafft hat, schaffe ich das auf. Auch, geh zum Nachbarn rüber, helfe ihm diese drei Stunden beim Umzug vielleicht und der Nachbar nach drei Stunden umarmt mich und sagt, du bist echt der beste Nachbar, den ich mir vorstellen kann. Bei dir merkt man wirklich, dass du hilfsbereit bist. Das motiviert mich dann ungemein, diese Dinge wieder zu tun. Und es erzeugt bei mir ein positives Gefühl. Und das ist der Zugang dann den wir immer wieder tagtäglich natürlich trainieren müssen, wie der Muskel.
0: Mhm. Das heißt, sich auch bewusst die kleinen Herausforderungen, die das Leben uns vorlegt, immer wieder annehmen. Oft müssen wir ja gar nicht auf die Suche gehen. Damit sind wir auch beim Zusammenspiel zwischen mir, Mensch und Gott. Wie empfinden Sie das? Ähm, manche Menschen sagen ja, da hat Gott mir geholfen. Sie sagen das ja auch, er hat mir geholfen, das zu machen. Ähm, wie ist da dieses Zusammenspiel von dem, was Gott tut, um uns zu helfen, ein Ziel zu erreichen, das er ja auch, so glauben wir ja, für uns hat? Und wie viel müssen wir selber tun?
1: Ähm, ja, ich, also ich, 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 ich sehe es halt, ähm, wenn man schaut in der Natur, da wachsen die Bäume. Jesus war ja Tischler und interessanterweise ähm, hat er ja auch als Tischler gearbeitet, das können wir ja nachlesen. Und interessanterweise ist es aber so, dass der liebe Gott natürlich die Bäume geschaffen hat, aber der liebe Gott hat noch nie in seinem Leben einen Tisch gebaut. Ja, Also Jesus hat einen Tisch gebaut, ist Gott natürlich, hat er in der, der Form einen Tisch gebaut. Aber ich glaube, dass wir oft Gott anflehen, dass er für uns Tische baut. Aber die Wahrheit dahinter ist ja, dass Gott hat ja die Bäume geschaffen, nur er möchte, dass wir den Tisch bauen. In, in, in Mose lesen wir, dass ja äh, dass ja ähm, dass ja auch Gott immer wieder sagt, er gibt Anweisungen, aber schlussendlich hat dann Mose die Dinge ausführen müssen. Oder auch ganz bei der, bei der Schaffung der Welt sagt ja Gott auch dann zu Adam, er soll den Tieren einen Namen geben, er soll quasi aktiv etwas tun. Das heißt, ich glaube schon, dass Gott uns natürlich die Gnade schenkt und auch immer wieder den, äh, den Segen schenkt, dass uns etwas gelinge, aber ein Tisch baut sich schlussendlich nicht äh, von selber, da kann ich noch so viel beten, der wird sich nicht von selber bauen. Die Ache Noah hat auch erbauen müssen. Ja? Den Segen, dass die, die, die Ache nicht untergeht, den Segen, dass sie das verheißene Land da vorne wieder gesehen haben, den Segen, dass keiner dabei zugrunde gegangen ist, das schenkt natürlich Gott, aber die Ache selbst wurde von Menschen mit Schweiß und Blut gebaut. Und ich glaube, manchmal sind wir da ein bisschen zu naiv und glauben, das macht die war für uns. Wir müssen diesen Holztisch in unserem Leben bauen, egal für was der steht. Aber die Bäume schenkt der liebe Gott. Den Segen, dass der Tisch auch gelingt, schenkt der liebe Gott. Aber die Hände sich schmutzig zu machen und etwas anzupacken, also da werden wir nicht drum herumkommen.
0: Das lasse ich gerne als Schlusswort stehen hier in der Sendung Eigenmotivation, der Motor für ein zufriedeneres Leben. Vielen herzlichen Dank, Herr Egger. Dafür, dass Sie gerne. uns aus Ihrer Erfahrung, auch aus Ihrem persönlichen Leben, einem hart erkämpften, ähm, auch ja Wissen um Motivation etwas mitgeteilt haben. Und vielen, vielen lieben Dank für diese Sendung, für diese Stunde Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Alles, alles Gute Ihnen nach Österreich.
1: Danke, danke. Ihnen auch und danke auch, dass ich dabei sein haben dürfen. War eine schöne, schöne Stunde jetzt gemeinsam.
0: Wir freuen uns auf weitere Sendungen mit Ihnen. Ein Dankeschön geht auch an die Kollegen von Radio Maria Österreich in Salzburg, die Herrn Egger die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Auch Ihnen wünsche ich alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer nach Österreich. Ein ganz herzlicher Gruß. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen noch einen gesegneten Tag.